Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Anja Julias podcast, avsnitt Anja. 117? Ja, tror jag. Ja, mm. 117. Det går ju som sagt lite långsamt nu när vi bara kör varannan vecka. Mm. Jag såg på morgon-tv såg jag eh, Valgren Vistam heter hon va? Ja, just det. Ja. Som pratar om sin podd. Och jag tycker jag blir så glad och inspirerad av de här kvinnorna som gör som vi och... Har poddar och pratar om privata saker. Och de har ju råkat mycket mer illa ut än oss, Anja. Vadå då? Varje sak de pratar om blir för fan en tidningsrubrik. Jaha, ja, de är, ju, de är ju kändisar på det ja, sättet. Fram, ja, framförallt Pernilla mm. Wahlgren. Mm, mm. Som att hon har fått bi för söder. Hon framstår som en galning i pressen, liksom. Ja. <laughs> ja, nej. De, fast de kör på ändå. Jag tyckte det var modigt, det var inspirerande. Mm, ja, verkligen. Ja, och sen har vi ju Lille Lördag. De var ju med för, förra veckan, eller vad det var. Ja, med Anita Schulman och, och Ann Söderlund. Söderlund. De är ju grymma. Ja, det är sjukt roliga kvinnor. De ska ni lyssna på. Lille lördag heter deras podd. Mm. Kommer Om... också på onsdagar som vår podd. Ja, faktiskt. precis. Ja. Så när vi bara varannan vecka så lyssnar på dem. De är grymma. Mm. Vad gör vi nu? Nu är vi reklam för alla andra poddar. Mm, men vi är ju ändå bäst, så att det är underförstått så bara, om, om ni inte har något avsnitt av oss så kan ni det några. Du, Anja, jag har ju varit i New York. Ja, precis. Du och Stoffa ja. har varit i New York. Ja, och sett på teater och träffat agent. Jag har ju haft lyxen att åka dit tillsammans med en, med en styrelse, Anna-Lisa Erikssons stipendiefond. Anna-Lisa Eriksson är var en skådespelerska. Ja, mm. och dansare så att det här stipendiet går till någon som verkar i hennes anda, eh, kvinnor då. Mm. Så de var i New York och kollade på nya musikaler och gamla också för den delen. Det var jäkligt roligt. Och mm. med i den här styrelsen Anja, är ju Peter Skilt ja. som regisserade mm. Glappet. Mm. Så för första gången på säkert 20 år då, eftersom det är så länge sedan vi gjorde den, så satt vi och pratade. Och det var så trevligt och så välbekant. Det var som att träffa en gammal förälder igen nästan. Ja, han är ja, väldigt grym, duktig tycker jag. Han är grym. Mm, han är ja. rolig. Ja, han är mycket bra. Ja, och han är en rättvist tänkande man tycker jag. Mm. Ja, det var inspirerande och vi såg jättemycket bra föreställningar. Ja, vad såg ni då? Jag såg, jag, jag, jag fick ju åka hem tidigare för jag skulle spela teater. Och sen så ringde de från den här saknad, Collie serien 
och hade missat att jag var tvungen att vara med. Så att jag ja, men lyssna på det här då. Jag skulle åka hem tisdag kväll och landat onsdag lunch. Och så skulle jag spela teater onsdag lunch. Och så hade jag bokat biljett med Norwegian. Och kände så här, jag pratade med Peter, min agent, som sa Vadå, skulle du komma hem samma dag som du spelar? Ja, men dock inte Norwegian, va? Jag bara, jo. Ja, ja nej, men det, det går säkert bra. Så han så här, lite, li, alltså han spelade för dåligt. Han tänkte, hon är sjuk i huvudet. Mm-mm. Så jag började noja över det där. Så när de ringde från saknad och sa kan du komma en dag tidigare? Du får, så fick jag en massa kompensation och grejer för det. Och så betalar de en ny resa. Så jag bara, eh, okej okay då. <laughs> så när jag hade landat så filmade jag hela dagen. Och så får jag ett sms från det planet jag skulle åkt med. Eller från Norwegian. Bara, planet är i nuläget två timmar försenat. Och jag bara, tack gode gud. Ah. Så jag, ja, det, var, det, var en, det var en mara. Åh oh, gud, så, vilken tur. Eller hur, det är ju så att det kan ju faktiskt bli så att vi blir återbetalningsskyldiga. Precis. det är inte bara så att det skulle vara det dåliga samar- samvetet utan man kan faktiskt då på grund av förlorade biljettintäkter för teatern bli återbetalningsskyldig för att man har rest bort och med för lite marginal alltså för att kunna hinna hem till en föreställning. För man ja. måste ju räkna in eventuella förseningar och sånt där. Precis, och det kommer vi komma tillbaka till senare i det här programmet, Anja. Att vara försenad till en föreställning, ja. Ja, det var min lilla tur. Och sen så jobbade jag, och igår morse kom Stoffe hem. Mm. Och så sa hur har du haft det här? Och så fick jag så här, vi semester alltid varandra när vi landar. Landat, och så skrev jag, har det varit en bra resa? Ja, det har gått bra, huva, skrev han. Oj, aha. Okej. Så när han kommer hem så, så bara, hur har det gått? Och då bara exploderar han i en svada av ord. Det som har hänt när han har flugit är att maten kom. Så där efter en, en, och, en och en halv timme eller två åtta timmar att flyga från New York. Och så ser han hur en man som sitter på raden bredvid. Han satt i mittraden och på rad, bänkraden bredvid. Sitter en man som bara börjar så här låta och blir helt vit i ansiktet. Och eh, min man är ju då inte freeze eller flight. Nej, som men det vet vi ju. Han är ju fight. <laughs> men varför då kan han alltid ut för sånt här? Ja, då hade han satt, ja, men, satt i halsen, eller? Det var ju vad Stoffe trodde. Så han flög ju upp, liksom välte ner brickor och sprang runt och skrek till personalen. Bara, han kvävs, han kvävs. Och springer upp, hoppar upp på sätet bakom honom. Och trycker tag och gör, vet du, himmelskräpp. Him, nej, inte himmler. Heinrich-manöver. Himmelskräp! Det var liksom nazist-tysken ja. som kom och bara, hej! Nej, fy vad hemskt. Ja. Ja, det har jag fortfarande lite bongbong i huvudet. Mm. Hein, Heinrich Grepp heter det. Mm. Och får igång den här mannen efter en liten stund så han kan börja andas igen. Mm. Och det, det som var intressant var återigen som när vi var i matsalen, Anja, i Grekland, när... När det här epilepsianfallet hände mm. och det var två som på platsen agerade och flera hundra som bara frös eller vände mm. bort blicken. Din mamma och Stoffe var det som agerade. Ja, han sa att det var precis samma sak på flyget och inte ens personalen han uppfattade vad som hände. Liksom. Men han hade alltså fått något i halsen eller vad det hänt? Um, han visste inte för att han hade fått någon form av, han upplevde det som en kramp i halsen att han kunde verkligen få ner det han försökte svälja eller få upp det. Det, bara så att det var inte att det var någon stor bit utan han tänkte att det kanske var en allergisk reaktion mot någonting. Mm. Men att det här greppet på något sätt 
drog igång musklerna eller inte vet jag. Men de satt och pratade i alla fall. Och sen kom ju SAS-personalen och gav stoff och champagne. <laughs> stoff. Ja, stoff Volter, min, min make. Han, Han är ju utsedd till ängel. Ja, och själv... Jag tänker så här, när, jag, när han inte är med mig, då kanske jag agerar också. Men för mig låter det här helt galet modigt. För att han är en sån som agerar och jag är en sån som håller på att lära mig att agera i de här lägena. Mm, mm. Mm. Ja. Så det var lite dramatik där eh, mm. på planet, som det alltid är. Jag tror inte vi har rest någonstans någon gång utan någon form av dramatik eller... Olyckshändelser. Men han något. måste vara ju utsatt. Men nu ser vi till att den här snubben kommer på det här planet. Så tanken rädda den och den. I någon studio där. Manusstudio uppe i himlen. Ja, vi måste jobba jävligt hårt med honom. Ja. Det är roligt. Men jag är ju så glad när jag ska spela... Han ska göra två konserter i Stockholm första gången på länge. Han har jobbat så mycket i Malmö och Göteborg. Just det. Mm. Han ska göra sin Åsa Fångs Bräll och Piaff-föreställning- som jag tycker är helt fantastisk. Jag ser den igen, jag har inte sett den på säkert ett år nu. Mm. Eh, Var gör, när ska de göra den? Eh, den 17 april på Maximteatern. Så alla lyssnare, om ni, om ni tycker om Brell och Piaf, gå och se. De spelar två föreställningar klockan 15 och klockan 19. På Maxim? Maximteatern i Stockholm. Mm. Sen går de åker ut på turné också, men just då är de här. Det är vi glada för. Mm. Mm. Verkligen, det ska jag försöka se. Men jag kan förlåt spela inte jag. Jag ser The Savior. Ja, ah, The Savior. Ja. Ja. Ja, jag tycker verkligen att det är fantastiskt att du har fått en man som alltid får agera. Jag själv blir jag nervös för jag tycker alltid det händer grejer. Ja. Men det kanske är så här det är att leva inte vet jag. Jag har ju bara mitt liv och jag tycker det är mycket. Men det, är mycket, men det är ju väl roligt att det händer någonting. Det händer ju något mer också. Du fick ett telefonsamtal i tisdagskväll ja, tror jag det var va? Borta i New York. Ja, det var, det var mitt på dagen. Det var liksom precis... Ja, för dig var det mitt på dagen. Mm. Jag svarar i telefonen. Och i andra änden, jag ser att det är från dramaten. Då får ju jag panik. Jag bara måste svara. Mm. Eh, ja, hallå. Då är det Ampitrén som har blivit kopplad via våran växel. Och bara, du är inte med Anja. Va? Jag bara, nej Anja är i New York. Ja, ah, för att vi ska spela här förstår du. Och Anja är inte här. Hon ska ni spela då? Om 20 minuter. Och jag bara, okej. Okay. Då hade jag sett att du hade lagt upp på Instagram att du var och spelade din ljudbok på, på Storytel. Mm. Så jag ringer Sofia och Anna och allihopa och bara, är Anja där? Hon är sent till föreställningen, hon svarar inte till telefon. Och så ringer jag Theo och han bara, nej Julia, nu blev jag orolig. Jag bara, nej nej Theo, jag tror inte du var rädd alls. Så kollade han på er vägg där ni har er anslagstavla. Mm. Men hon har ju skrivit upp 19 här och ni skulle spela 18. Mm. Men vad hade hänt Anja? Nej, men jag hade suttit på Storytel hela dagen och läst in i massvis med timmar. Och därför i båset så hade jag satt på totalt ljudlöst, du vet. Inte bara på burr utan på helt ljudlöst på telefonen för att inte bli störd. Mm. Och sen så hade jag ju suttit där i timmar och stirrat på en skärm och läst. Eftersom jag läser från Ipaden. Och så då vill jag inte för en gång skull titta på mobilen på tunnelbanan. Nej. Så jag la bara ner den. Och jag tänkte, åh, nu är en och en halv timme. Jag ska gå och köpa på sushi-rullen. Och jag ska ta det lugnt tills jag behöver vara i sminket. Jag behöver vara i sminket fem över sex. 
Fem över, <laughs> egentligen fem i sex om jag börjar spela 19. Men jag brukar komma för tio minuter för sent. Då kommer jag fem över sex. Mm. Och du skulle spela 18 den här gången då? Ja, så att jag hade tänkt vara där till fem över. Fem över då, hade vi, då skulle jag, det alltså varit kört. Mm. Men jag hinner, eftersom jag har så gott om tid, så hinner jag gå och köpa mina sursrullar och så går jag sakta och lugnt till teatern. Jag har inte hört ett enda mobilsamtal, jag har inte tittat på mobilen. Så jag kliver in på teatern kvart i, alltså fem minuter efter att de har pratat med dig. Mm, det var och då ska skönt. jag liksom sätta min sån här lilla blippgrej mot den här svängdörrarna, säkerhetsdörrarna som vi har där. Det ligger ju rätt nära Sagels Toys, så att man, mm. det har väl ni också sådär ja, säkerhetsgrej, ja, man kan inte... Gå in hur som helst. Och då kastar sig vår gulligaste receptionist fram ut genom luckan och bara Anja, spring! Ni börjar spela om 15 minuter! Och jag bara, va? Vi har ringt och ringt! Och då kastar jag mig in i hissen och ner till, till längst ner där klara scenen eh, ligger. Springer in. Bara, vi har din... Och då hade hon också sagt till mig växna att eh, alla dina kläder och så finns nere vid scenen, inte i din lås. Oh. De har ju tagit ner allting och förberett Och de bara, vi har ringt till Julia i New York <laughs> För de har inte Teos telefonnummer <laughs> Det var så jävla gramoröst Att ha blivit sökt ända borta i New York ja. Det gick jag på Broadway bara, Nej tyvärr, jag är inte man idag <laughs> Så bara, på med kläderna Hon rullar mitt hår snabbt som attans På med lite makeup På med den långa röda peruken Och in på scenen direkt oh. Och jag har aldrig varit så bra Nej, men det är väl konstigt. Mm. Det är när, ingen, när man inte hinner liksom börja göra sig till. Eller liksom man, bara, man är bara tvungen att ta det som det kommer. Så som det ska vara. Precis. Och man har inga höga krav på sig själv för situationen är så ansträngd ändå. Ja, men behövs det verkligen att man hamnar i någon form av kris för att sänka gärden och inte behöva prestera? Är det så jävla illa? Jag tror det. Alltså, mm. Sen kan man ju hamna i en större kris som gör att man omvärderar alltihop och inte håller på sådär mer. Ja, men, men så kommer man in i det ändå på något jävla ja, sätt. Ja, ibland gör man ju det beroende på vilken föreställning man kör också. Den här är ju väldigt sjåsfri, den här är ju väldigt svår att få prestationsångest av. Den här är Take It or Leave It, det är liksom barnteater för vuxna, den här Maria Blompjäsen. Så att det finns liksom... Antingen skäms man eller så skäms man till ett dugg Och jag skäms inte ett dugg Nej, det tycker jag inte du ska göra Maria Blom. Men, men vad heter det Ja, nej, men det gick jättebra Det var jätteroligt Det har ju varit Oscars gala Jo tack, jag låg i New York och sov Jag skulle kolla på den men jag somnade Du somnade, jag såg mm. den inte för jag hade inte den kanalen Tror jag Nej. Måste man ju också vara vaken här på natten Det orkar inte jag för att se Nej. Alla dessa vackra klänningar Så man kan se allting dagen efter mm. I olika klipp Men vi, vi vann ju, höll jag på att säga Som om vi har vunnit fotboll ungefär Då säger man ju, vi vann, de förlorade Precis. Men eh, vi vann ju, Alicia vann Ja, det är, inte, det är inte klokt Men varför säger du att vi vann? Det låter som att vi vunnit VM eller någonting Ja, men det är ju det lite Det är ju skådespelarnas VM Hon vann en, en guldboll kan man säga Mm nu, du hör att du låter lite surig här borta. Ja, men. jag tror att du har något att komma med. Mm. Men först tänkte jag berätta att jag, jag tycker det är jätteroligt att hon har vunnit den här. Absolut, Och jag har ju bara sett henne i Lisa Langsets film till det som är vackert. Som hon ja. vann en guldbagge för också. Hon har redan vunnit, har hon mer vunnit? Golden Globe? Och, nej, ja, men Hon vann Bafta. ju små, småstjärnorna också när man härmar. Hon härmade Helene Sjöholm. Men hon var liten. 
En pytteliten. Vad gulligt, ja det har inte jag sett. Men, men i alla fall, för den till det som är vackert, den borde ju alla se tycker jag. Jag tycker ja, det är en bra svensk med Samuel Fröler och, och då vann också Lisa Langset för bästa manuskript, kommer jag ihåg. Och på den affischen så är det ju, det har jag berättat förut, så trånar ju Samuel Fröler efter Alicia och står, man ser inte riktigt hans ansikte, han klänger på henne. Och sen gjorde ju vi vår affisch till Nattvarden som vi gjorde av Norén-pjäsen som Björn ja, Runge regisserade. Och då är det också jag som styrar rakt in i kameran och, och <laughs> Samuel Fröder klänger och trånar på mig. Han var så arg på det där. Vad fan, det är andra mm. gången i rad. Jag bara har bortvänt ansikt och trånar. <laughs> oh. Och jag kan förstå honom. Du är ja. egentligen den klassiska kvinnopåsen. Tänkte just säga det. Ja, så att jag förstår honom hundra procent. inte roligt vem det än händer. Faktiskt. Men i alla fall så har Alicias tal har ju blivit lite kritiserat. Såg Varför det? Jo, för att hon är en cis-person som det heter. Va? Du och jag är också cis-personer. Vad är det? Det är sådana som är födda... Alltså enligt de då som tycker att man könar en social konstruktion mm. så är man en sån person som är född till det kön som man känner sig som. Mm, mm, mm. Så att alltså man har fysiskt det kön som man känner sig som. Mm. Och det hade ju inte den här... Eddie Redmayne heter han det? Han som är, vad heter filmen nu igen? Som hon... Danish Girl. Danish Girl, ja, som handlar om den första könstransplantationen, va? eller hur? Mm. Du har sett filmen? Ja. ja. Ska du komma in på det senare eller vill du lägga, 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 lägga in något nu? <laughs> Nej, men, men kör du, för jag har nämligen inte sett hela. Nej, du har inte sett mm. hela. Du blev så upprörd så du stängde av. Ja. ja, kanske det. Kanske det, kanske. Jo, men att eh, hon då i sitt tacktal som jag inte har sett inte adresserade den här transgender-frågan alls. Mm. Mm. När hon hade chansen. Och de tycker också en del då att hon... Det här eh, Eddie Redmaynes eh, porträtt borde ha gestaltats av en riktig eh, transgender-person. Ungefär som Saga Bäcker här i Sverige. Mm, okay, vilket jag så... tycker är fullständigt befängt. För det är att... det dummaste jag har hört. Varför skulle inte ja. man kunna... Det är vi ju skådespelare, ja. vi skulle inte vara våra roller. Nej, så alla homosexuella skådespelare får absolut inte spela något annat än homosexuella. Och vi hetero Nej. får inte spela något annat än det. Eller, ja, jag tycker det är jättelöjligt. Vilken skådis våran konung kommer bli det med tanke på alla kungadramer som finns. Ja, precis. Kungen får spela alla roller. Han är svettigt. Han åker skytteltrafik mellan alla teatrar i Sverige. Ja, <laughs> Okej, okay. Däremot så förstår jag vad, vad kampen gäller ju naturligtvis att en transgender person eller som Saga Bäcker skulle kunna få en roll som, som den hon är i okommenterat i en serie eller vad man ska säga. Sådär. Mm. Ja. Du försvann lite här för mig nu. Vad sa du det sista? Jag sa bara att jag tror att man vill att Saga Bäcker ska kunna få en roll i, i en vanlig tv-serie okommenterat Absolut. som kvinna. Eller var det... Ja. <laughs> Förlåt ja, men, men nu ska jag i alla fall Det känns som att Alicia is living the dream Hon är ihop med han fastbänder Och hon ska filma djup, djup, Nästa film hon gör Hon ska till Europa nu och lära sig dyka För hon ska spela en djuphavsdykare mm-hmm. Det låter ju lite roligt Det låter ju skitkul mm, ja, vi, ses, vi ses under Sagels Story då På Klara scen Nej jag ska... <laughs> Det är så roligt för jag och Lasse Engman som är producent på Stadsteatern. Vi går alltid förbi varandra i teatern och så säger vi Hur mår du? Det är bara bra, säger han. Living the dream! <laughs> för inga drömmar är ju som, som man tror att de ska vara. Jag lever ju många andras dröm. Eller hur? Du är med. Absolut. Och ja. vi kan tänka oss att Alicia Vikander lever vår dröm. 
Men hon upplever ju inte det så. Jag pratade med Alexandra Rappaport, vår kompis om det här nu. Hur, hur känns det med gåsmamman som hon gör med? Fråga om hur hon känner sig nu när hon får så mycket uppmärksamhet för det. Om, det känns, om hon kan njuta av det. Mm. Och då sa hon just det, men man njuter ju aldrig av det. På det sättet Nej. som man tror att man ska njuta. Man njuter. Drömmen är, living the dream är själva jobbet ju. Precis. Det är det vi lever för egentligen. Det gör väl alla människor, men det kanske är tydligare inom vårt yrke då att det man tror att man ska njuta av är inte kanske det man njuter mest av, utan det är ju när man får jobbet, när man dyker in ner i rollen, när man är på sätt och det är tystnad tagning och när man kommer in och ser lite av resultatet eller går bakom monitorn, när man liksom får på sig kläder, allt det där, det är det som är drömmen. Ja, och det är ju konstigt att, att även vi då som jobbar med det här fortfarande ibland tror att det är glamouren som ska kännas. Ja, det är då jag ska bli lycklig. Men, ja, det är knäppt. Ja, det är ju som att jag antar att Alicia Vikander kommer njuta mer när hon tar dyklektioner. Om hon inte är jätterädd för vatten eller något sånt. <laughs> eller när hon, när hon plötsligt kan behärska det och de spelar in de här scenerna mm. än när hon skulle gå på röda mattan där. Mm. Och hon hade ju en jättefin klänning, en gul vacker klänning. Ursnygg. Och Kate Blanchett hade också en fantastisk, vad ska man säga, mintgrön låter så fult, det låter så 80-tal. Men, ja, men mer gammelgrön var den väl? Ja, gammelgrön och fantastiska blomdekorationer på liksom, i samma färg. Mm. Och sen Rooney Mara eller Rooney Mara mm. eh, från, vad heter den filmen som också Kate? Carol. Carol. Eh, hon hade någon gråvit spets, jättefin. Men det var en... Eh, en Oscarsvinnare som inte hade sko- så äh, askungaaktig uppsyn eller utstyrsel. Mm, som jag vet knep menar. mest uppmärksamhet på grund av sin klädsel. Eftersom det här med klädseln har nästan överstiger nästan intresset för vem som har vunnit. Ja, eller åtminstone det är lika stort är det. Ja, faktiskt. Och man... man betygsätts ju hela tiden från att man visar sig när man kommer ut den här vita limousinen ja. till att man går på efterfest så betygsätts man hela vägen på hur man ser ut. Och eh, kvinnorna då. Och eh, mm. det är ju inte många som kommer ihåg vad, vad Leonardo DiCaprio hade för märke på sin kostym. Verkligen inte. Förmodligen var det viktigt men det är inte så många som kommer ihåg det i alla fall. Men eh, däremot så Kate Winslet lyckades ju inte så bra i år till exempel. Det fick hon ju höra. Hon hade på sig någon mm. svart lackhistoria som inte såg så bra ut. Mm. Men i varje fall, hon Men det är också som knep... Anja, ja, Anja har, du, har du någon gång hållit över betygen och bara kollat på klänningarna och gissat vad de ska få för betyg? Eh, nej, men jag har däremot blivit... Jag förstår hur du menar, för ibland blir man ju fruktansvärt förvånad. Plötsligt kan något som har hyllats bara några veckor ja. innan en typ av klänning vara liksom... En, um, åh, hon har dragit ner en gardin och knutit en repstump runt. <laughs> ja, eller hur? Och att jag inte förstår vad som är snyggt och fult. Det kan, det kan, det kan stressa mig så här på Åsa. Ja, det är lite jobbigt. Ja. <laughs> Men hon var den här kvinnan som knep mest uppmärksamhet på grund av sin klädsel. Jo, hon hette Jenny Bevan tror jag. B-E-A-V-A-N. Mm. Och um, hon har fått artiklar där man skriver We salute you Jenny Bevan. Vi, vi hyllar dig och, mm. och sådär. Vi är med dig. Och hon är en av film, amerikansk filmindustris mest framstående kostymdesigners. Mm. Och hon mm. vann en Oscar för sitt arbete med Mad Max Fury Road. Just det. Som hon, vad heter hon, Charlie Steron har huvudrollen i. Väldigt våldsam mm. historia. Jag har inte sett den här, men jag vill väldigt gärna se den. För Maria Blom bland annat tyckte att den var skitbra. 
Hört flera sådana där som jag litar på som säger att den är smashing. Ja, är våldsam men bra. Mm. Eh, och den här Jenny Bivan, hon är ganska tjock. Någonstans mm. i 55 års åldern. Hon är inte tränad och har biceps och triceps och you name it, eller sexpack. Eller färgat hår. Har hon Nej, hon har grått hår med lite, den där lite gulaktiga utväxten längst ut som, som visar vilken hårfärg hon kanske hade innan det började bli grått. Mm. Men tjockt, fint, krulligt hår. Mm. Men, och hon, är, hon har svart vanliga jeans, på eller byxor och en, en fake skinnjacka från Marks Spencers. Och en liten sådär hårdrockssjal över axlarna. Och lite olika mm. smycken som inte är äkta för fem öre. Men som hon tycker är fint antagligen. Ja. Eh, och har du sett när hon reser sig upp och går genom mittgången för att ta emot sin statiet? Ja, det såg jag. Var det något särskilt tänkte Ja, på? titta på det igen. Och alla ni som lyssnar, gå in och kolla på Jenny Beaven accepting the Oscar or something sånt där. Eh, or, or something sånt där. Eh, <laughs> så jävla amerikansk, va? Så jobbigt. Jag kompenserar sig min avundsjuka för att inte ha varit i New York. <laughs> Nej, men hur de männen tittar på henne från filmindustrin. Alltså det är helt... Först tänkte jag, varför står det så hur de tittar? Och så tittar jag på dem. De tittar på hennes kläder och hur hon ser ut. Och smörkar lite med munnen så här. Och de glömmer att applådera. Smörkar med munnen? Eller liksom en smörk. Liksom. Lite så här. <laughs> lite Donald Trump. Så här. Ja, drar, snipar med munnen lite. Och, och tittar upp och ner på henne när hon går förbi. Och de glömmer att applådera. För de är så chockade över hennes klädsel. Hur hon ser ut. <laughs> Förlåt, det är så stört. Ja. Ja, och de är fullständigt förfärade. Ni mm. måste se det klippet allihopa för det är otroligt. Och titta på männen till höger om henne. De kanske har bott för länge i Hollywood bara. Ja, men hon ser inte ut som en Disney-prinsessa. Hon förklarar det så här, jag hatar att ha klänningar. Jag ser förfärlig ut i dem och jag har aldrig högklackat för jag har jättedålig rygg. Jag kan inte ha högklackat. Jag tycker om att känna mig bekväm och vara mig anbelangar så var jag verkligen uppklädd. Ja, Enligt mina måttmätt så var jag jätteuppklädd. Mm. Eh, vad tycker du då? Är det okej att gå så här på en sån här gala där utstyrsen eller klänningen är i sånt fokus? Får man göra så här om man vet att man kanske ska vinna? Alltså, är inte det lite tänker... väl Lena Andersson-aktigt? Ja, jag så tänker så här att dresscodes är det ju förmodligen på den inbjudan kan mm. jag verkligen tro. Eh, är det okej att bryta en dresscode? Ja, det beror på hur den är formulerad. Jag kan ju tänka liksom om man kommer på ett bröllop och de önskar att man ska vara klädd i glada färger så kommer man i svart så kan det nästan bli som ett statement liksom. Mm, mm. Att jag, fuck you motherfuckers. Så kan, så kan, det, ju, så kan det ju tolkas. Jag hittade en t-shirt och nu också som stod, fuck you, you fucking fuck fuck. Mm. Um, det, det, det kan jag ju tänka att, och det budskapet. Köpte du den tyck- då? Nej, men jag var okay. faktiskt ganska nära på att göra det. Mm. Uh, jag, jag gillar inte att göra statement så jag inte att man ska gå dit. Då ska man redogöra sin... Men om det är så att klä dig vad du tycker du är fin i mm. och hon tycker hon är fin i det då känner jag också I salute you. Jag tror absolut, för jag tror på den här kvinnan. Jag tror inte alls hon hade någon tanke bakom det här. Tanken var till henne själv. Att hylla mm. sig själv på något sätt. Hon visste mm. ju att hon förmodligen skulle vinna. Mm. Det, det antar att man i de kategorierna är ganska så bra på känn. Mm. Eh, om man nu kan ha det överhuvudtaget. Men ja, hon visste vad hon gjorde och hon gjorde det för sin egen skull. Och jag tycker det är skönt mm. när det finns några som bryter normen. Mm. Sen ja. skulle jag nog inte göra så. Jag skulle nog... Eh, 
eh, försök. Om man nu var på den, liksom, skulle få gå på det någon gång skulle jag ju hyra in bästa Sverige hade. Mm. <laughs> men men jag, jag, jag kom in på Kristallgalan 2007. Mm. Då var Jona nyfödd. Mm. Han var några månader gammal. Jag hade mjölkstinna bröst. Jag var ju, hade ju jättemycket hull kvar. Så jag köpte... Och det var ju innan det hände något. Innan Just Sverige det. blev hollywoodifierat i och med millennium. I och med den succé som Nomi gjorde. Så mm. har ju dresscoden på våra guldbaggegalor förändrats enormt. Absolut. Inte bara på grund av det. Utan det ligger i tiden att... att, mm. att att det finns att tillgå. Ja, och marknads- man... marknadskraften är också med och styr. Liksom. Använder min klänning, visa upp den. Det är värsta, ja. bästa reklampelaren. Liksom. Precis. Och så var det inte riktigt för då alla kom i liksom, det finaste de hade sin garderob. Och så var det fortfarande 2007. 2007. Jag letade upp, jag hade ett par svarta brallor, ett par långa svarta skinnstövlar med jättehöga klackar. Och så tog mm. jag en, köpte på så här kappal eller någonting, en en svart tröja med paljetter på. Ganska tantig mm. så här i efterhand. Mm, <laughs> Men mm. jag kände mig ju så tantig. Vi skulle acceptera priset för... Eller vi var väl ganska säkra på att Tusenbröder 3 skulle vinna. Mm, vilket mm. vi också gjorde. Och Ola Rapass var inte där. Så det var jag och Lars Lundström som har skrivit den som fick upp och ta emot priset. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att jag kände mig helt malplacé och ganska ful. Men ändå bekväm. Mm. Och sen så när jag går ner från scenen då ser jag att på den här långa skinnstöven som är från 70-talet så har mm. hela dragkedjan spruckit upp. Så den har stått som en ballong ut, suttit fast där uppe men varit öppen hela vägen. Jag har inte märkt något. Och där under mm. hade jag en tubsocka. Ja, Anja. Du förstår vad pinigt. Sen har jag ju ramlat upp på scener och sånt där när jag ska ta emot applåder och sånt på filmer som jag har varit med i. Men ja. Ja, på Stockholms filmfestival däremot när jag skulle dela ut prisen och då var jag jättefin. Men kände mig mindre bekväm och blev så här kall. Den var väldigt tunn. Det är det med klimatet i Sverige. Det är omöjligt att vara snygg på någonting på vintern tycker jag utan att frysa ihjäl. Ja, så är det. Man får sådana här frysvett, vet du vad det är? Ja, Man är nervös, vet... till exempel mm. kan... på guldbaggen. Ja, men, men ändå så svettas man fast det är ja. kallt. Jag vet precis. Och så är fingrarna är helt iskalla och händerna är fuktiga och man fryser och, och man kan inte slappna av. Nej, men mitt, min största önskan är jag tycker att man kan gå precis som man vill. Det som mm. jag skulle vilja slippa är... Le! Le! Mm. Kan du le hitåt? Mm. Jag skulle vilja säga som hon jag berättade om i podden någon gång. This is my smile. Och så stod hon alldeles, alldeles allvarlig. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hollywood. 
kläder, klänningar. Vad ska man ha på sig? Hur ska man se ut? Hur ska man vara? Ja. Oh, vad är väl en bal på slottet? Ja, vad är väl en bal på kan slottet? Det kan ju vara alldeles underbar. Hemsk och ja, så är det. Men alldeles underbar. Ja, och jag kände så här. Jag måste ju se The Danish Girl. Mm. Och jag, Efter att jag, Alicia hade vunnit. Ja, mm. det känns ju helt skamligt att inte ha sett den. Det, mm. det behöver man ju verkligen göra när man har en kollega som är så sjukt hyllad. Mm. Um, och jag hade ett långt samtal med mig själv innan. Jag tänkte så här, det är väldigt lätt om man känner sig lite avundsjuk och lite gammal. Jag kände mig lite gammal när jag var ute och reste nu. Jag har inte gjort det förut. Det tyckte jag såg lite så här... Lite äldre ut, lite slitnare. Jag träffade min agent och kände mig, vad ska han med mig till jag som är så uråldrig? Jag hade lite sådana tankar för mig. 40 år så, gammal. Mm. Ja. Det är ju hemskt, men, men USA och den här ytan som vi pratar om här lockade lite fram det. Och det var ju de tiderna nu då, när jag var där. Mm, mm. Så att jag hade ett långt resonemang med mig själv att försöka uppskatta det jag såg. Att inte försöka hitta fel per automatik för att jag var avundsjuk och gammal. Eller för att man blir hotad för att vi i Sverige inte... Mm. Nej, det finns bara plats för en, den här gamla, gamla core beliefen liksom. Mm. Mm. Så att jag hade ett långt samtal. Så satt jag på The Danish Girl på planet och hade satt själv där som jag åkte hem ensam då. Och hade gott om tid och lugn och ro. Och um, verkligen tänker, nu ska jag titta välvilligt på detta. Och det börjar med en öppningsscen där... Um, jag vet inte, kommer ihåg vad. Men han, Alicia, Alicia Vikander och Eddie Raidmains karaktärer går upp gata upp och gata ner. De är ett så härligt konstnärspar och hon skojar med honom. Och någon blir arg och hon fortsätter att skämta. Och det är så här vackra miljöer, typiska för alltså, stereotypen av en, ett konstnärshem i Danmark. Stora ytor, lite patinerat men ändå vackert. Och i varje scen i början så klär hon av sig en sko eller en tröja. Det är oerhört mycket på avklädnad på just henne. Men är han... det för att den här Redmains karaktär tittar på det nej. vill vara där? Eller är det... nej. 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 nej, det finns det, finns det lite också. Men nej, nej. i början så tror man att, det är hur, att de är hur normala som helst. Men det som slår mig är att båda två känns som barn- nu, nu ska man inte diskutera, men han spelar som att han är lite smått utvecklingsstörd. Han är så här ryckig och bara spelar emotion hela tiden. Mm. Och hon är ju väldigt, hon är också väldigt, hon ser ju väldigt ung ut. Hon ser, men, ju, hon ser ju mycket yngre ut än vad hon är. Mm, och det gör han också. Och det gör han också med att hon är ganska han, liten, ja det är något. Ja, men han spelar också mycket yngre än vad han, han är. Och ser också mycket yngre ut än vad han är. För han är en men väldigt det, bra skådespelare i vanliga fall tycker jag. Det men, kan hända, för att jag fick, jag fick direkt så här... Jag tyckte att han var direkt dålig, Anja. Så det är så att jag nästan ville vända bort blicken. Och inte för, t- för att jag älskar att Hollywood tar upp den här tematiken. Att man gör... Eh, att, man, att man normaliserar det som så länge har sett som onormalt. När man är född i fel kön eller när man älskar någon av samma kön. Jag, jag tycker hemskt mycket om att man tar upp det nu. Men jag upplevde... Vi har pratat mycket om kvinnor som blir objektifierade. Mm. Och Alicia tackade ju den här regissören Tom, han, Tom Hooper i sitt tal. Och jag tänkte så här, den gubben är liksom pedofil. Så tänkte jag. 
När jag tittade på hans film ur hans ögon, de bilder han har valt där hon bakifrån ser ut som nästan som ett barn och hon ska klä av sig hela tiden och hon ska vara så här rapp i munnen. Den här bilden av kvinnan igen och bilden av en man som är född i fel kön. Jag kunde inte tro på det någon enda gång. Hon gör det skitbra men man ser också hur ljussättningen, hur de nästan har fått orgasm när de, när de här två vackra skådespelarna vänder sig om i rätt ljus. Jag fick bara såhär så jag stängde faktiskt av jag kände att nej jag ska inte titta på det här för att jag, det här, jag, jag kan inte ta till med detta så jag satte på Carol istället som är en annan film som jag har velat se länge med Kate Blanchett och Rooney Mara där de som... spelar ett lesbiskt mm. par, eller hur? Och denna film som också Den har jag hört har... ganska dåligt om om jag ska vara ärlig Har du? Mm. Äh, för att jag tyckte att det var det var så ytligt. Det var, ja. det var liksom bara vackra bilder. De skulle det är det bara sig. vackert. Och de vänder ja. sig om i sina perfekta ansikten. Och ja. olika, i olika vinklar. Och... Ja, och, och jag fick inget grepp. Återigen, som i The Danish Girl var det samma sak här. Jag fick ingen kärlek för karaktärerna. För att det var grejer. Den ena vänder sig om och ser svår ut. Den andra vänder sig om åt andra hållet och ser trånande ut. Det är bara, det är bara känslorna ni. Nu svär jag i kyrkan- som kritiserar de här stora filmerna som är råhyllade. Och det är lättare att sabla ner än att bygga upp. Men jag blev lite illamående av båda två. Mm. Så min ja, konklusion... The Danish Girl är ju inte, inte bara hyllad. Den har ju fått mycket kritik också. För att den är normativ. Ja, men Alice är bara hyllad. Och jag måste säga att hon trots regin, trots objektifieringen från kameran och alltihopa, eh, gör ett kanonfint jobb. Mm. Hon är... Bra, liksom. men, men jag mådde lite illa och det här fick ju mig då att tänka vidare ett steg till. Mm. V- v- hur kommer det sig att, att, att de här två filmerna och de här skådespelarna blir Oscarsnominerade? Det finns ju hur mycket filmer som helst i världen. Jag fick så här total konspirationsteori. Att det här sker via rätt agenter som pratar med rätt producenter som ska hylla. Så är det ju alltid. Men, är, men, men, men jag, aha, sen måste vet man det? Du, ja, det har ju jättemycket med pengar att göra. Du måste ju göra som en presidentkampanj ungefär. För att kunna... Du måste ju ha råd att eh, marknadsföra din film för Oscarsjuryn, hur det nu är. Någonting sånt är det. Du, ja, driver, som en, du driver som en kampanj för filmen, om man säger så. Ja, men det, det köper jag. Men jag tror att det går ett steg längre än så- jag tror att rätt personer bjuder ut rätt personer på luncher, håller sig ja, nära, trycker på, eh, kör på. För att det här var inte det bästa. Som du sa, till det som är vackert tyckte jag att Alicia var helt suverän. Men kan det De inte här... vara så här, Julia? Mm. Att Hollywood är ju lite efter när det gör, gäller att göra någonting som känns på riktigt. För det är mer mm. en, och det kan ju också vara härligt att det är en fantasiverkstad lite grann, så... Det kan jag sakna mm. i svensk film. Mm. Filmkonsten. Liksom. Mm. Men de har också varit lite... De varit liksom, förutom den här Boys Don't Cry som kom för evigheter sen mm. Och en massa humorserier om homosexuella. Mm. Och Brokeback Mountain så har det inte varit så mycket. Och framförallt har det inte varit så mycket om transgender och könsbyten och sånt, tycker jag, på film. Nej, nej, och, 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 och då det... kommer två ganska tillrättalagda filmer nu här. 
För det är de ja, alltså, du, menar, du menar att det har ett syfte att folk kan ta till sig det för att det är tillrättalagt? Ja, och det, det är lite det, bredare, det är lite det, mer så det kan sälja, det kan gå upp på biografer över hela världen utan att verka för mycket anstöt eller vara för provocerande eller någonting. Och, och ändå är, är så tycker känner Hollywood att kolla, nu går vi i bräschen för det här. Ja, och det är jag för. Det menar jag att jag är helt och hållet för. Jag tycker om den biten av det. Att man kan föra fram ett budskap eh, som når väldigt brett. Det uppskattar jag jättemycket. Men har det med skådespeleri att göra? Var min frågeställning lite. Men har någonting med skådespeleri att göra på Oscarsgalan egentligen? Nej, kanske inte. För jag träffade nämligen Johan Widerberg. Som ju har varit med i två filmer som har varit Oscarsnominerade. Mm. Först Lust och fägring. Och den galan fick han inte gå på. För det var producenten och regissören som fick gå då. Men när han jobbade med Colin Nattli och Under solen blev Oscars nominerad. Då berättade han att bara ta sig till, då var det väl när Kodak Theater som gällde. Men skulle alla komma i vita limousiner. Och köerna till att få kliva av eftersom det går så långsamt att man ska gå på röda mattan. Så även om man bara hade några kvarter så, så var man tvungen att gå och åka limousin. Och det tog ungefär två timmar. Mm. Mm. Och sen satt Fattar man där var in... kissa de då De här jo. celebriteterna Jo men så här är det Man får, man får sin plats mm. Och där sitter man Och sen så är reklampauserna får man gå ut och kissa Eller vad man nu vill göra Nej, 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 nej. nej när du sitter i limousinkön Som tar två Jaha. timmar nej, men du vill, du måste De vill ju vara smala liksom När de går på mattan så de, men de så jättekissnödiga. De dricker inte, de äter inte heller på flera dagar. För jag tror också att det står, det här är mina fantasier, jag tror det står i deras kontrakt hur mycket de måste träna, hur smala de måste vara, vad de max får väga. Ja men det är också så här, ja, de, det var någon intervju där, jag har druckit fruktjuice nu ett par dagar eller något skojade hon Alicia om. Det Jaha. Mm. Det kanske inte var skoj. <laughs> det är så, så vi fakt- måste göra. Dricka fruktjuice. Och premiären av Sune 17. Då ska vi dricka fruktjuice. Då jävlar det vi fräscha. Jag skojar bara. Men han sa också något annat väldigt intressant, Johan. Han sa att när man ser sina kollegor. För man har samma yrke. Och man vet vilken slump som gör att man hamnar här eller där. Han sa att avundsjuka eller att bli starstruck fanns liksom inte. Däremot hade han träffat en musiker i toalettkön som han hade avgudat sedan han var liten. En jazz soul musiker som jag inte ens kommer ihåg namnet på nu. Honom hade han blivit så här. Och så hade de fått prata för båda hade hamnat utanför ingången innan det blev reklampaus. Så han var helt hög på det. Men jag vet att äh, vår kära vän och kollega Frida Hallgren. Mm. När så som i himlen var Oscars nominerad. Mm. Då berättade hon så att hon, det var ju långt innan det hade blivit mer normaliserat det här med Botox. Och mm. Hur länge sedan var det den kom? 10-12 år sedan va? Det kan vi googla, ska jag göra det? Ja, mm. eh, alltså då inte uppföljaren kom ju här nu som inte gick mm. riktigt lika bra. Men, men den andra ja, gick ju väldigt bra över hela världen. Mm. Och då så fick hon som frukostpaket någon så här frukostmorgongåva där hon bodde eh, gratis botox som hon ville. Oh, <laughs> och det var ju, nu skulle väl inte det vara så konstigt men då var det ju liksom kom hem och berättade det här, kommer jag ihåg. Oh, att man kunde få det. 2004 hade den premiär. Jag kommer ihåg att hon berättade ja. något annat som var väldigt roligt. Hur hon fick lära sig hur man skulle hantera kamerorna på röda mattan. Mm. Då skulle man ha olika vinklar och sen var det väldigt viktigt att inte missa den sista vinkeln som var over shoulder. Over shoulder, ja, den ja. har man ju sett. 
Mm. Det vore ju roligt mm. om man börjar med i Sverige också. <laughs> vi börjar med det, Anja. Ja. Det är det vi gör. Det är det vi börjar med. Ja, det är ja. Men sen hade också hon gått fram till... Hon hade också känt där, Men hon mm. blev inte starstruck. Men så kom Kate Winslet. Mm. Och då blev hon ju Hon hade gått fram till henne så att Hon var den enda som såg naturlig ut Att hon hade så här rynk, skrattrynkor som en sol Solfjäder Över kinden så, här, så det var så vackert som Åh, vi, vi avslutar Hollywood Med Kate Winslets Solfjäderrynkor Det lät mm. fint Jag letar bland mina podcastpapper mm. Vi, tror det nu är det så här Nej, men... att det har hänt något som betyder något för dig. Jag vet inte att har det något med Oscar att göra. Ja, inte jo. Oscar som man kan vinna då utan namnet men, Oscar. Vad är det som jo. har hänt? Alltså kronprinsessan och Daniel har ju fått en pöjk. <clears throat> ja, en liten pöjk. Och det roliga var att jag satt på tunnelbanan och så sitter det två gamla tanter bredvid mig och jag ser ju hur de skakar på huvudet. Så jag har en iPad, hon bredvid mig har en iPhone. De på fyrsätet bredvid håller på med sina iPhones. Så jag ser att de tittar runt och så tittar de på honom och så skakar de på huvudet. Ja, så suckar de. <laughs> jag förstår dem. Det är obegripligt för dem och ibland för mig själv också vad jag håller på med. Men i vilket fall så säger hon Ja, så blev det ju en liten Oscar, säger den ena tanten. Mm. Och jag blev lite chockad för de såg lite ut som där kulturtanter. Den ena hade väldigt fina kläder. Men det var liksom inte riktigt så där som jag då fördomsfullt tycker att royalister ska se ut. Utan hon hade någon handtuftad basker som jag tänkte var liksom, de var kulturtanter tänkte jag. Royalister ser ut som jag eller? Ja precis. Ja tänkte väl det. Mm. Övre Österman, så ja. tänker jag. Ja. Osja. Men, men och så sa de så här, ja, det var så gulligt samtal för det var ju så här, hur nära det ligger folk? Att många har en relation till Kungahuset, precis som du. Mm. Att det finns ett intresse, man kan ganska mycket och man har sina favoriter och, och hon sa, ja det blev ju en liten Oscar. Ja, och det undrar man dem så så mycket, att det blev en pojke jag bara, åh oh, nej honen växte ut på mig, det var lika bra med flicka tänkte jag ja. men och så var det, och Oskar, det, det är ett fint namn och det tycker faktiskt jag också för Jona heter Oskar, min farfar mm. heter Oskar och Jona heter Oskar och sådär, jag tycker det är fint mm. men eh, vad, vad, då kommer jag att tänka på eh, dig bland annat, <laughs> men jag kommer också att tänka på en historia som min pappa har berättat min pappa, jag, jag växte upp med berättelser från mm. Västerbottens djupa skogar. skogar. Min pappa kommer från en by som heter Drängsmark. Mm. Och mamma är från en by som heter Vinden. Men mamma levde på ett helt annat sätt. Och hennes mamma var från Västergötland och så. Så det var inte lika det här. Men, men för pappa var det väldigt västerbottniskt. Mm. Och med det menar jag att den här, det muntliga berättandet som finns där. Som vi har pratat om. För du har ju också släkt därifrån. Mm. Mm. Som kanske har gjort att du och jag har blivit berättare också. För det sa ju min farfar. Jag säger skådespelerheta har hon från mig. Han ville det. Och han ville att det skulle vara så. Mm. Men eh, den 30 april... 1946 mm. så föddes ju våran kung vad heter han? Mm. Carl Gustav, Carl Gustav. Ja, den 16, nej men sluta nu ja, den 16, Carl den 16 Gustav ja så är det så är det oh, och, och, det, för mig. Ja. och det, det gick en massa epidemier på den här tiden mm-hmm. så att min pappa Lennarts föräldrar Oskar och Karin Mm. De låg faktiskt på något som kallades för epidemisjukhus då. Mm. 
Mm-hmm. Jag vet inte varför om de hade något. Då hann jag inte fråga pappa den här gången. Men jag, jag vet att det, det var så. Och pappa då som var storebror. Han var sex år gammal. Han fick bo hos sin farmor och farfar. Jipe mm. och Alexandra. Och eh, hans lillebror som var tre eller fyra år. Eh, David Napoleon. Han fick bo... <laughs> storslagna namn. <laughs> och han fick då bo hos mormor och morfar. Och pappa var mm. sex år gammal och han bodde då västerut i byn. Ping! Så är det nu här. Någonting som mm. kom. Ja. Vilket fall. Och eh, han hade fått en liten cykel som var grön. Pappa i present. Med mm. röda stänkskärmar. Och han, som han cyklade runt med där i drängsmark. Och så där uppe, eh, västerut i byn, så fanns hans plågoandar. Han hade ganska många plågoandar, min pappa. Han kallar dem allt för plågoandar när han berättar historier för oss nu var små. Men mm. de här plågoandarna hette Henning och Herbert. Mm-hmm. Och de, de var faktiskt 10-12 år. Pappa var ju bara sex. Och de brukade jaga pappa och skrämma honom att medicingubben skulle komma och ta honom, vem nu det var och så vidare. Och de lurade med pappa bakom en stor laggård som fanns där- och det här var ju då i april och det var fortfarande snös, snön smält upp i Västerbotten. Och det var en stor, stor grop i, bakom lagården med smältvatten i. En enorm grop. Och då sa de, kom, kom Lennart, ställ det här i den här kärran. Så ska vi dra ut dig och dra dig över vattnet. Mm-hmm. Ja, då gjorde min pappa det. Han hoppade upp i kärran för han tyckte det verkar kul eller så var han väl rädd. Så de, och då drog de ut honom mitt i den här med stora gropen med, va, med smältvatten. Och sen när de hade ställt den på det djupaste, de hade gummistövlar eller stövlar på sig. Så sa de till pappa, eh, ja Lennart, nu får du ta dig i land själv. Mm-hmm. Min pappa var jätteliten i växten som jag. Och sex år gammal och lite, med sitt svarta hår och sina bruna ögon. Han var så jävla gullig. Och så han fick ju hoppa ur och vada i sina såna här kortbyxor som man hade på 40-talet. In. Och, och han blev ju jätterädd för att hans farmor, min gammel farmor Alexandra, hon var mm. jättesträng. Mm-hmm. Jätte, hon älskade Lennart, min pappa, men hon var väldigt sträng också. Och han blev jätterädd, vad skulle hon säga nu när han kom hem med sina byxor nerlerade och smutsiga och blöta. Så han klev in och darrandes i köket hos Alexandra och J.P. Och med vattnet droppande om byggsbenen och så sa hon Men Pike, vad har du gjort? Varför ger du blöt? Ja, och så började han darra och skulle precis berätta vad det var. Mm. Men då hade han tur för att Alexandra var en enorm royalist. Hon kunde allt. Almenackan för alla fanns det något som hette och där var det mycket... Mm. Stod det mycket om kungahuset och hon kunde allting utan till. Hon var väldigt intelligent men fick aldrig gå riktigt till skola som det var på den tiden. Hon var ju född på 1800-talet någon gång. Mm. Eh, och det var hennes stora sorg i livet att hon inte hade fått utbilda sig vidare. Men i vilket fall eh, så sa hon... Men vet du Lennart, det gör ingenting. För idag så har en tronföljare fötts i Sverige rike. <laughs> Då hade alltså Karl den 16, den 16 Gustav, Gustav. Eh, räddade min pappa från en riktig utskällning och kanske en hurring också. 
Du ser, kungen har en funktion. Ja, och samma sak när jag då fick höra första gången att Victoria hade fötts. Det tror jag jag har berättat om för dig. Nej. I podden. Nej. Jag har berättat om när jag lekte kunna gömma på min gård. Och jag var väl också sex eller sju år. Mm. Och stod och skrek retsamma grejer till några kompisar så att min, för att de inte hade fått tag på mig. Och jag var alltid barfota när jag var liten. var det bästa jag visste. Mm. Och jag, så jag stod och... Den här var gjorde Playwood, den här ruschkanan. Liksom, vissa delar av den. Så jag stod och liksom kasade ner sand. Eller rutschade ner sand med foten. Samtidigt som jag ropade och skrek. Och hängde mig mot kanten på den där. Och, bara, och precis då så fastnar min fot. Min hud, likt en strumpa som fastnar i en spik. Och river Aj. upp ett jättesår i foten. För jag hade ganska ja. hög fart när jag stod och ratchade ner sand där. Och min syster står där nere bland de andra. Det är min syster är bland de som jag har retat. Och så jag skriker och blodet sprutar. Och Åsa som är snabb som blixten springer över gräsmattan. En stor gård, HSB-gård. Och hämtar mamma och pappa. Så jag ser hela min familj. Jag tror jag berättat det här. Komma springande över gräsmattan. Och det är som i slow motion för jag är så lycklig. För de är rädda, de är oroliga för mig. Och de kommer gå gående så jag skriker högre. Jag skriker mer än vad det gör ont. Mm. <laughs> för jag tycker det är så ljuvligt att se min älskade familj komma springande för att rädda mig. Och pappa bär mig i famnen och springer tillbaka hem mm. med mig. Och det bara spruta blod i foten. Och så får vi åka taxi in. Till mm. akademiska sjukhuset för jag ska ta stelkrampen för det är en rostig gammal spik. Mm. Um, och då minns inte jag om det fanns radio i bilen eller om det är han taxichauffören. Men det är i den här bilen som han berättar för mig att jag ska inte vara ledsen. Det händer ju nästan samma sak då som hände pappa. Mm. Eh, 35 år tidigare eller vad det nu var eh, då säger han jo, för det har, eller om de säger det på radion jag minns inte idag så har en prinsessa fötts i Sverige Victoria mm. så det måste ha varit 1977 va? eller när hon fötts, ja. 78 77 tror jag 77 mm. 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 Så. Åh, så det blev också hon var ingen kronprinsessa för att han, hon, Nej, det hon var blev det sen ja. eller hur? det var fortfarande manlig tronföljd det ändrades ja. när Prins Carl Philip var typ ett halvår. Jag tror det handlar om den som har varit tronarving i kortast tid av alla. Tjolrutt. <laughs> men, men man minns ju vad man var. Så att jag tänkte så här, när jag gick i den här ett sorts hades till fritids med Jona i torsdags. För han fick gå en dag på sportlovet på fritids. Han var jätteledsen för det, han ville inte gå dit. Tänkte jag, nu ska jag berätta så som jag fick det berättat. Och morfar fick det berättat att jag har fötsen. <laughs> men det gick liksom inte hem. Du ska inte vara ledsen för att du måste gå på fritids. Det har fötts en prins som har samma namn som du. Han tyckte det var lite spännande, men det funkade faktiskt inte. Men det är ju härligt att vi kan rädda de här. Ja, bli räddade eller inspirerade. Eller... Men man minns ju vad man var ofta när de här grejerna händer. Man minns ju vad man var när Lady Di... Vet du vad, det minns nästan inte jag. Ja, jag vaknade lite bakis tror jag, min ett. Vid tull. Grejen var att jag hade en kompis som hade dött ett, en månad innan i en bil och lycka på Las Palmas. Mm. Väldigt ung. Vi var ju bara i 25 års ålder. Hon var yngre men hon var 22, 23 eller något. Mm. Um, så att det var ju väldigt. Det var precis, så att, att ibland kan ju när någon känd, det händer något med någon känd, mm. så får man tillåtelse att gråta för det man själv sörjer. Så var det mycket. Mm. Så hela Lady Dice, Dianas död var ju att jag egentligen grät för Samantha. Såklart. Så det är skönt att ha kungligheter på det sättet. Och det är skönt att veta, mm. som du säger, att även de bajsar. För det är väl din grej. 
Ja, absolut. Och jag tänker att, <clears throat> absolut. Absolut att, man, får, att, att man får gråta. Ja. Men det är också att man får skratta och glädjas med. Eh, det där, det där, den där känslan av att få barn. Har man fått barn så kan man identifiera sig med den. Och ser det några som får barn offentligt, då blir jag ju väldigt glad. Mm. Jag, tycker det, jag tycker det är ljuvligt att få dela det. Även om jag tycker det är sjukt provocerande med de här olika reaktionerna på när istället föddes och nu Oscar. Det är galen på. Mm. För det är lite så. Oh, mm. De fick äntligen en son. Vad är det för jävla gammelaxt? Jag kommer aldrig bli royalist, Julia. För att jag tycker att det är ett sånt ointellektuellt kungahus. Men jag kan hålla med dig. Man, man, det kan vara en härlig dagdröm. Ja, det är en liten, det är en liten flykt, en liten saga. Mm. Tänk på din pappa där så räddade han blev av kungen. Ja. Det undrar du väl honom? Det undrar jag honom. <laughs> Anja, vi är framme vid tre snabba. Min första är väldigt enkel. Nu ska du få en resa till mig. Du får åka till London eller New York. Vart åker du och varför? Jag åker till New York därför att jag har varit i London så många gånger som vuxen. Jag har inte varit i New York sedan jag var sex år gammal. Ja, det räcker fint. Ja. Mm. Julia, vilken var den senaste komplimangen du fick? Och det får inte vara på Instagram eller Facebook en skriven komplimang. För där är, är det ju liksom så lätt att göra det. Utan när sa någon en komplimang till dig senast? Mm. Nej, men det var nog du idag. Du skrev till mig. Ja, det var också skrift. Du ser. Ja, det får jag inte säga skrift. Inte ens om det är ett sms liksom. Ja. Det är ju inte offentligt. Okej okay, då. Mm, då kan jag säga ordagrant vad du skrev. Jag blev väldigt, väldigt glad. Mm. Um, det var en stor komplimang. Jag ska bara öppna min telefon. Den är nedsläckt här eftersom vi poddar. Uh, du skrev så här. Blir så glad av att höra din röst. Det är en mm. fin komplimang. Ja, det är en fin komplimang för det blev jag. Mm. Ja. Mm. Tack för den. Mm. Mm. Um, ja. Då vill jag veta nästa sak, för det här tycker jag är lite komplicerat när jag reser bort. Det här första man gör brukar jag vara att handla lite vatten och lite snacks till hotellrummet. Men, men det bästa med att besöka en storstad, vad är det Anja? Det är ju absolut det här som, man inte, som jag inte kan stå emot. Det är mm. de som är de sinnesintrycken som kanske inte handlar om bara synen. Nej. Jag kan välja vad jag ska se på, men dofter, mm. eh, hur luften känns mot huden i den här staden, mm. hur, om det luktar, vad det luktar för mat, eller eh, ja, dofter och, och ljud. Atmosfären helt Atmosfären helt som, mm. som hits me, liksom. mm. den. Mm. En slags kroppsinnernas upplevelse av staden, en fysisk mm. upplevelse. Mm. Mm. Julia Ping, om du fick se världen genom ett par färgade eller tonade solglasögon kanske vi ska säga. Mm. Mm. Du behöver inte ha så äckligt tonat så att det är lite så här grumlig färg utan tänk dig klarlysande färg nu då. Mm. Resten av livet, skulle Oj. de vara tonade orangea, gula, gröna, blå, bruna eller röda? Mm. Vitt och, och lite så här gråaktigt finns inte att välja på. Nej, jag skulle välja någon uppåtsfärg. Lila, man... lila finns ju också, rosa. Ja, och, och just det, det handlar inte om hur jag ser ut utan hur jag ser på världen. Ja. Alltså, 
Lite rosakt, det skulle pigga upp. Ja, men lite rosa tror jag. Det skulle vara ganska lugnt och så var jättejobbigt att se den i röd. Ja, eller blå. <laughs> blå också, det är så kallt. Ja, jättekallt. Nej. Men rosa blir det, det är en blandfärg, det är bra. Ja. Um, ja, vi har ju då shoppat en del i New York, men inte alls så mycket som jag trodde. Jag har mest varit och tittat i olika affärer och tänkt på, och tänkt om jag hittar någonting som jag verkligen vill ha och som är prisvärt och så. Mm. Um, och då hamnade jag ju, vi var ju på en sån här outlet- Mm. Century 21, där de har massa märkeskläder billigt. Och sen gick jag på Uniqlo, som är ett japanskt företag som är lite som H&M, fast något bättre i kvaliteten skulle jag nog säga. Mm. Um, och för mig blev det ju att jag handlade det lilla jag köpte. Köpte jag ju typ på H&M, Uniqlo och någonting litet på Sara. <laughs> ja, det där känner man ju igen. Att man mm. hamnar på Sara till slut, eller H&M i London. Ja, precis. För att det är lite för dyrt allting annat. Mm. När du, nu måste du välja då. Du får välja att säga Dior eller Chanel eller eh, Twilfiger eller Hilfiger eller något sånt mm. där. Eller H&M, Sara, Uniqlo. Mm. Vad väljer du för typ av kedjor när du åker till en sån här stad då, Där man förväntas kanske köpa lite mer exklusiva saker. Vadå, är det en, får jag välja vad jag vill nu som dröm? Ja, som nej, vad du hamnar. Vad det är du faktiskt Aha, gör. Jag skulle vilja gå till Dolce mm. Gabbana, mm. säger vi. Men jag hamnar på Sara. Mm. Ja, men då är vi likadana. Mm. Uniqlo vet mm. inte vad det är. Det låter nej, spännande. Det, då skulle det, jag kanske det, hamna där för att jag aldrig varit där. Det var min premiär på Uniqlo också. Det var tack vare Peter Skilt som födde dit mig och min Aha, maka. Okay. Mm. Ja, okej. Julia, nu ska mm. jag fråga en väldigt vanlig fråga som jag faktiskt inte tror att jag har frågat dig. Mm. Har du någon hemlig hobby? Har någon hobby som vi inte vet om? Oj. Jag har en grej som jag tycker verkar vara din hobby. Men jag vill höra vad du säger först. Mm, jag gillar ju att pilla liksom. blommor. Men det är ju inte hemligt. Nej, det var precis blommorna jag tänkte på. Att, att ja. arrangera blombuketter. Ja, det ger mig Sitt extremt blommor. mycket lugn och harmoni. Jag tycker att jag, är så, att jag gör det så vackert. Mm. Det är som att mina händer skapar kombinationer som jag tycker om. Mm, det är ju väldigt duktig på det. Du är jättevackra. Tack, kära. Kletter, tycker jag. Ja. Om, om det anses som en hemlig hobby så är det den. Mm. Mm. Men det lät lite som att det kunde bli värre när du sa jag tycker mycket om att pilla. Och så skulle ja. jag ha en hemlig hobby. Jag bara, men okej. Okay. <laughs> ja. Så hela tiden. Mm. Hela, men, hela men, tiden, så fort jag någon. stänger dörren. När jag kommer hem. Bara pilla, ja. mm. bara pilla, pilla. <laughs> nej, nej, men blommor för att bli... Sen så tycker jag, det var länge, det var säkert 15 år sedan jag verkligen gjorde det aktivt. Men när jag väl kommer igång med det så tycker jag också om att göra fotoalbum. Ja, alltså, ah, men det är svårare nu eftersom man... Ja, det är det. Det är därför jag inte har gjort det. Jag är rädd för att allt ska försvinna faktiskt. Men det kan vi ta någon mm. annan gång. Ja, det kan vara ett helt händer Med hela ja. våra barns uppväxt. Ja, i alla fall mitt, mitt, mitt yngsta. Ja, eller hur? För att man tog ja. fortfarande det där början på 2000-talet. Men sen efter mm. 2006-2007 så är det inte så mycket som, Nej, man, inte. som man har framkallat. Exakt. Du, oh, äh, det var, men det var privatsamtal. Ja. 
Tack alla kära lyssnare för att ni är med oss fortfarande. Ja, och, och vi ska väl kanske till... svara på en sak som några har varit väldigt oroliga över. Ja, just det. Och kommenterat på Instagram så gulligt, så fint. Några lyssnare ja. som har varit oroliga att jag ska vara jätteledsna och jättedåligt för att Alexandra Rappaport och du har gjort en sån här slags vänskapsartikel om att ni lyfter varandra och älskar varandra i tidningen Amelia. Ja. Men jag känner faktiskt inte så för att jag älskar både Alexandra och Julia. Mm, We go liksom way back. Nu ja. <laughs> ja, way back. Ja. Men det var väldigt omtänksamt och väldigt ja, kärleksfullt. Fint. Hur mår mm. Anja? Frågetecken. frågetecken. Ja, precis. Gullisar. Ja, det var väldigt fint. Det var väldigt rörande faktiskt. Mm. 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 Tack för det. Och fortsätt att tyck till och, och fråga oss om saker ja. på anjajuliatgmail.com eller Anja Lundqvist och Julia Devenius på Instagram. Mm. Eller maila till Anja Julia. Ja, det sa jag ju. Gud, ja. du hör ju att jag är fortfarande inte helt... på vår Facebook kan man också. Det var det ja. jag skulle säga. Jag är fortfarande inte helt här i huvudet än. Jag, jag, kom, jag lovar, ge mig några dagar till så kommer jag vara tillbaka helt. Och tack Theo Holmer, denna stjärna som klipper och producerar och gör oss ja. bättre än vad vi är. Var inte arg på mig mer idag. Han är lite Nej, arg, du hörde det i tonen va? Ja, men, men Theo, Theo Anja jobbar hårt just nu. Ja. Mm, tack för att du stöttar upp. Ja, tack. Bak i varje framgångsrik. She works hard for the money. Du, 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 so hard for it honey. So you better treat her right. Hej då. Tack för idag. Tack för idag, hej då. Hej då.